0: Witam, z tej strony Konrad Czarnecki, a to jest kolejny odcinek Bednarskiego Podcastu. Dzisiaj po raz kolejny będę rozmawiał z Tomaszem Stawiszyńskim. Jeżeli ktoś z Państwa nie widział jeszcze naszej poprzedniej rozmowy, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do nadrobienia tego. Nagranie dostępne jest na naszym kanale YouTube, a także na platformach streamingowych w formie, w formie audio. I oczywiście jeżeli rozmowa Państwa zaciekawi, to bardzo serdecznie zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału YouTube, ponieważ wtedy będą Państwo otrzymywali powiadomienia o nowych nagraniach. I przypominam również, że Bednarski Podcast dostępny jest w formie audio na platformie Spotify, iTunes i wielu innych. Wszystkie niezbędne linki są poniżej w opisie filmu. Zapraszam serdecznie na rozmowę. Pozwolić, to ja bym zaczął od tematu, na którym skończyliśmy poprzednią rozmowę. Bo rozmawialiśmy tutaj o tym, jak reagujemy na bliskość i obecność śmierci teraz w tych trudnych czasach w otoczeniu i w naszej codzienności. I Ty opowiadałeś tutaj o badaniach Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, które wskazywały, no, wbrew temu, co dotychczas sądzono, że w obliczu właśnie takich kryzysowych zdarzeń. Może nie należy na to reagować od razu, tylko z jakimś jednak opóźnieniem i dać czas na ułożenie sobie tych, tych spraw. No i ja chciałbym, żebyśmy może jeszcze poszukali jakichś, z czym jeszcze ten, ten, ten temat właśnie śmierci i obecności tutaj w kulturze i w odniesieniu do tego, co się dzieje, można by było połączyć i jakoś próbowali to jeszcze rozwinąć. Na co zwróciłbyś jeszcze uwagę?
1: No, to, to te badania, o których mówiliśmy, to są badania, które tak w naj, takim najbardziej ogólnym sensie pokazują po pierwsze, że jesteśmy bardziej odporni niż nam się wydawało, to znaczy, że wbrew takim intuicjom czy takim konsekwencjom wypływającym z pewnych założeń teoretycznych, głównie opartych na psychoanalizie, Zdecydowanie mniej ludzi w skali takiej powszechnej wymaga specjalistycznej pomocy psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej po doświadczeniach traumatycznych, no bo mniej więcej około 30% osób to są osoby, które spośród tej grupy, która doświadcza tego typu sytuacji, to są osoby, które potrzebują jakiegoś realnego medyczno-terapeutycznego wsparcia, ponieważ rozwija się u nich PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego. Natomiast 70% osób, które właśnie tego typu sytuacje przechodzi, nie wymaga takiej pomocy, więc to jest w sumie dosyć dużo, 70%. Znaczna część społeczeństwa, znaczna część populacji wystawionej na takie czynniki nie będzie później wymagała specjalistycznej pomocy. Kiedyś sądzono, że właściwie każdy, kto przejdzie przez takie doświadczenie, tej pomocy wymaga. Był taki moment w historii, dwudziestowiecznej zwłaszcza, kiedy zaczęliśmy operować taką wizją człowieka jako istoty niezwykle kruchej i wrażliwej, u której najdrobniejsze sytuacje trudne mogą wywołać jakieś bardzo daleko idące konsekwencje. Myślę, że często dzisiaj znowu w ten sposób o człowieku myślimy, Mamy tendencję do niezwykłego, moim zdaniem, przejaskrawiania ludzkiej wrażliwości i podatności na zranienie. Zwłaszcza w różnych takich dyskusjach tożsamościowych współczesnych to widać, kiedy, kiedy często definiuje się człowieka jako istotę, która... No w zasadzie poddana jakiejś lekkiej presji, opresji albo, albo po prostu y, y, no, napotykająca na jakikolwiek opór. Już y, właściwie przeżywa tak głębokie rany i jest to tak dotkliwe, że należy od wszelkich dyskomfortów ją chronić. Y, no ale z tych badań znowu do tego wracam, o których mówimy. Ten obraz się rysuje zupełnie inaczej, rysuje się obraz człowieka jako istoty jednak odpornej w dużym stopniu na rozmaite przeciwności i przypadłości losu. I ciekawym wątkiem w tym wszystkim wydaje mi się jest kasus Nowego Orleanu, miasta, które zostało niezwykle mocno dotknięte huraganem Katrina, który wprawdzie nie zniszczył jako taki miasta, bo huragan przeszedł w zasadzie jakoś tam w miarę, w miarę, nie powiem, że delikatnie, ale nie czyniąc radykalnych szkód. Natomiast miasto zostało rzeczywiście zniszczone z powodu powodzi, ponieważ po tym, jak już huragan przeszedł, to w pewnym momencie wały powodziowe zostały zerwane. No i, i, i realnie miasto zostało zdewastowane przez powódź. Tam się Nowy Orlean też pojawia w tych publikacjach dotyczących tej kwestii y, odporności y, i PTSD. Dlatego mianowicie, że tam y, pomimo y, radykalnych zniszczeń i pomimo tego, że no, mnóstwo osób straciło dach nad głową, mnóstwo osób straciło bliskich, to jest zresztą y, do dzisiaj w tym mieście widoczne. Ja tam byłem y, w roku 2019 Dwa lata temu i to, co na mnie robiło naprawdę ogromne wrażenie, to nazwiska osób, które zginęły i takie symbole, które właśnie wskazują, ile osób z danego domu zginęło w, w tych wszystkich drastycznych sytuacjach, które tam miały miejsce. To wszystko jest tam kredą na każdym domu, są takie oznaczenia specjalne. No i miasto nadal jest zdewastowane, nadal widać ślady tej powodzi, bo to jest w ogromnym stopniu miasto zamieszkałe przez ludzi bardzo biednych i, i, i właściwie oni się nie dźwignęli w tym sensie z tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Natomiast to, co było bardzo charakterystyczne dla Nowego Orlanu to... i co być może jest odpowiedzią czy taką, takim czynnikiem, który zadziałał tutaj, i który sprawił, że akurat tam procent osób, które cierpiały na zaburzenia psychologiczne czy psychiczne z powodu traumy związanej z tymi zajściami był bardzo niski. Otóż tam ludzie funkcjonują w takich bardzo zwartych wspólnotach i zarazem ta wspólnota sąsiedzka wspólnota w, w obrębie społeczności miejskiej jest bardzo taka zwarta i tam ludzie wyszli na ulicę, zaczęli wspólnie to miasto odbudowywać, pomagać sobie, rozmawiać na ten temat, ale w gronie, w gronie najbliższych i ten rodzaj chyba takiego właśnie, takiej wspólnoty, a nie Społeczeństwa złożonego z pojedynczych atomów, które są na dodatek wobec siebie negatywnie nastawione, no, okazało się być czynnikiem leczącym czynnikiem, który nie tylko sprawił, że znacznej, w znacznej mierze udało się to miasto jakoś doprowadzić do stanu używalności, ale także sprawił, że, 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 że ludzie w jakimś sensie łatwiej sobie z tym wszystkim poradzili. Więc. Wydaje mi się, że warto zwrócić też w myśleniu o tym uwagę na y, kwestie społeczności i wspólnoty, w jakiej funkcjonujemy, no bo dzisiejszy świat jest światem rozpadniętych więzi, zerwanych więzi, y, wspólnoty, która się składa z takich pojedynczych bytów, których każdy walczy o przetrwanie indywidualnie, y, ma poczucie, że na innych nie może liczyć, y, może liczyć tylko na siebie, ewentualnie na swoją rodzinę, to w Polsce jest ten... Ten, ten, ten kasus, że tutaj w zasadzie badania socjologiczne pokazują, że my ufamy tylko swojej rodzinie, nikomu, nikomu innemu. Więc myślę, że, że poczucie wspólnoty i głębokie więzi wewnątrz społeczeństwa to jest coś niezwykle istotnego, co łagodzi trudne doświadczenia. Nawet katastrofy żywiołowe, nawet takie naprawdę bardzo, bardzo poważne sytuacje w których giną ludzie i w których, w których wszystko, co stanowi taką materialną przestrzeń naszego funkcjonowania i zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa się roztryskuje.
0: No właśnie, a analizując te badania i obserwując to, o czym teraz wspomniałeś, czy w ogóle reakcje ludzi na okoliczności, w których, w których się teraz wszyscy znaleźliśmy ze względu na, na, na pandemię, to w jaki sposób moglibyśmy to odnieść do kultury, o czym, o czym zresztą wspomniałeś, w której do, dominuje ten indywidualistyczny wzorzec funkcjonowania?
1: No myślę, że to, się, że to się ściśle ze sobą łączy, to znaczy w momencie kiedy system ekonomiczny zmusza nas do permanentnej walki o przetrwanie i kiedy no, mamy poczucie permanentnej konkurencji, to znaczy konieczności nieustannego rywalizowania z innymi, o podstawowe dobra, o jakąś formę, nie wiem, pracy, zatrudnienia, które, która ma nam w ogóle gwarantować, że my będziemy mieli pieniądze na jedzenie, na mieszkanie i tak Kiedy skądinąd jest tak, że sytuacja ekonomiczna jest bardzo niestabilna, żyjemy w poczuciu zagrożenia, mamy poczucie właśnie, że ani na instytucje państwowe specjalnie, ani na nic innego liczyć nie możemy, tylko ewentualnie na członków naszej rodziny, no to oddziałuje to w sposób bardzo destrukcyjny na, nasze, na nasz sposób funkcjonowania i na, nas, na naszą psychologię. A w, a w momencie, kiedy towarzyszy temu jeszcze narracja, która nieustannie nas upewnia w tym, że to wszystko jest kwestią naszej indywidualnej zaradności, to znaczy okoliczność, że my się nie czujemy komfortowo w tym świecie albo nie mamy takich, nie mamy takich, no nie, 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 nie jesteśmy w tym miejscu w hierarchii społecznej, której, w którym byśmy chcieli być, albo w każdym razie nie jesteśmy w takim, który zapewnia nam choćby zaspokojenie zupełnie podstawowych potrzeb. No, że Skoro się tak dzieje w naszym życiu, to jest to efekt tego, że coś z nami jest nie tak i że to jest prawdopodobnie funkcja naszego lenistwa, braku zaradności, nie wiem, niechęci do tego, żeby realizować swoje marzenia, braku wystarczająco silnej woli i tak dalej, no to z jednej strony to konserwuje ten system, no bo odwraca naszą uwagę od niego. My nie zastanawiamy się nad tym, czy żyjemy w świecie sprawiedliwym, albo czy mechanizmy regulujące działanie rynku albo działanie społeczeństwa są mechanizmami y, korzystnymi, dobrymi, sprawnymi i sprawiedliwymi, tylko zastanawiamy się, co z nami jest nie tak. Więc Po, po pierwsze to konserwuje system, a po drugie to y, również tylko pogłębia naszą frustrację, to znaczy wpaja w nas przekonanie, że to my jesteśmy jedynym podmiotem zdolnym tę sytuację zmienić, a zarazem nie jesteśmy w stanie jej zmienić mimo najszczerszego za, za, zaangażowania, mimo samozaparcia, mimo tego, że, że robimy wszystko, co w naszej mocy, a sytuacja się nie zmienia. No więc to, to jest z kolei czynnik moim zdaniem bardzo depresyjny, taki, który może w pewnym momencie doprowadzić do... Poczucia rozpaczy, braku wpływu, yy, radykalnie niskiego poczucia własnej wartości, etc. I myślę, że te wskaźniki, wysokie wskaźniki samobójstw, wysokie wskaźniki depresji, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w znacznej części zachodnich społeczeństw, także z tego powodu się biorą.
0: No, na przykład jeszcze. Teorie spiskowe, bo te, ten wątek w ogóle się nie, nie pojawił w naszej poprzedniej rozmowie, a tutaj no, rozmowa tak z Tomaszem to. Stawiszyńskim, bez teorii spiskowych, no to jak to, jak to, jak, jak to może być? prawda. Tak, tak. Czy to też można by było uznać za jed, jeden ze skutków tej frustracji właśnie, jako u, ucieczka od tych problemów, jakąś alternatywną rzeczywistość, która, która w, spo, w sposób prosty i uporządkowany wyjaśnia, czemu nam nie idzie?
1: Wiesz, myślę w ogóle, że teorie spiskowe są takim, takimi y, opowieściami, takimi mitologiami czy narracjami, które w elementarny sposób porządkują rzeczywistość i wprowadzają ład tam, gdzie panuje chaos, wprowadzają stabilność tam, gdzie panuje niestabilność i nieprzypadkowo historia nowoczesnych teorii spiskowych, choć oczywiście moglibyśmy teorie, historię teorii spiskowych wywodzić jeszcze gdzieś głęboko ze starożytnej Grecji od Heraklita, który w jednym ze swych fragmentów zachowanych powiada, że harmonia niewidzialna, odwidzialna i silniejsza. To tak tłumaczy Kazimierz Mrówka, to, ten fragment Heraklita, co jest wprost wyrażoną zasadniczą tezą każdej teorii spiskowej, że istnieje jakiś porządek niewidzialny, ten którego my nie dostrzegamy. To, co widzimy, jest tylko częścią całości, przy czym to, czego nie widzimy, jest istotniejsze od tego, co widzimy. To, czego nie widzimy, zarządza tym, co widzimy, jest pierwotne względem niego, i w tym sensie jest silniejsze także, że to, co widzimy, zależy od tego, czego nie widzimy. I to, i to jest absolutnie teza każdej teorii spiskowej. Jeśli mielibyśmy w ogóle się pokusić o taki rodzaj no, strukturalnej definicji teorii spiskowej, która miałaby powiedzieć, co tam jest takiego niezbędnego, co konstytuuje myślenie spiskowe właśnie, no to z pewnością ta teza byłaby jedną z podstawowych tez. Ale nieprzypadkowo ta nowoczesna historia teorii spiskowych się zaczyna od rewolucji francuskiej. Wtedy się pojawiają pierwsze teorie spiskowe, po tym jak cały znany jakby model, czy, czy taka, taki szkielet rzeczywistości wali się w gruzy, w momencie kiedy ład świata znanego, Ancien Régime, Zostaje zniszczony, zostaje obrócony wprost, wszystkie hierarchie zostają odwrócone, cały porządek świata ulega destrukcji. Przypomnijmy, że tam się dzieją też rzeczy takie bardzo radykalne, oprócz tego, że oczywiście gilotyna gra cały czas, to, to jeszcze pojawiają się nowe kalendarze, nowa terminologia, no, cała struktura można powiedzieć czasoprzestrzeni, w której ludzie funkcjonowali, zostaje dalece zmodyfikowana i to musiało być doświadczenie dla osób, które, które nie, były, nie były kadrą rewolucyjną, ale, ale dla osób, które po prostu w tym świecie funkcjonowały, no niezwykle, niezwykle intensywne i w dużym stopniu też przerażające. No i kiedy ten porządek znany świata się w jakiś sensie y, całkowicie za, zawalił, no to, no to trzeba było znaleźć jakieś opowieści, które w ogóle są w stanie coś takiego ująć i, i, i jakoś y, pomieścić, pozwalają to wszystko pomieścić, co się stało, więc wtedy się pojawiają teorie spiskowe o jakichś tajnych stowarzyszeniach, które dążą do tego, żeby władzę nad światem przejąć i są niezwykle potężne. Tam się później pojawia zakon iluminatów, ten faktyczny zakon iluminatów, pierwszy, historyczny, który jest taką niewielką lożą poczciwych oświeceniowców, którym zależy na tym, żeby rozum i, i, i generalnie racjonalność zatriumfowała. No, a z tego się robi właśnie opowieść o jakichś niesamowitych tajnych zakonach, które później w XX wieku, czy XXI wieku już przybierają zgoła ludzkie, zgoła ludzkie kształty, bo przypomnijmy, że jedną z takich popularnych, coraz bardziej teorii spiskowych jest teoria o reptilianach, czyli o zmiennokształtnych jaszczurach, które, które przybyły z kosmosu, z konstelacji Draco i stanowią elitę finansowo- polityczną tego świata, mają zdolność zmiennokształtności, więc wyglądają tylko jak ludzie, ale w istocie tymi ludźmi właśnie wcale nie są. Ale, ale, ale... i myślę znowu, że nieprzypadkowo w dzisiejszym świecie teorie spiskowe stały się tak bardzo popularne, no bo poniekąd żyjemy w, może nie w momencie historycznym w pełni analogicznym do rewolucji francuskiej, ale na pewno w takim, w którym Najpierw ataki na World Trade Center, a później kryzys finansowy, to się tam dzieje na, dzieje na przestrzeni jednej dekady, no naprawdę wywróciły do góry nogami nasze poczucie bezpieczeństwa, naszą, nasze myślenie o przyszłości przede wszystkim. Do tego jeszcze oczywiście mamy narrację związaną z kryzysem klimatycznym czy katastrofą klimatyczną, która już w ogóle domyka nam perspektywę, ale kryzys myślę, który wytrącił nas z takiego poczucia, że my funkcjonujemy w jakiejś rzeczywistości przewidywalnej i w miarę stabilnej, że będziemy generalnie, że nasze dzieci będą miały lepiej niż my, że, że, warto, że, że, że warto inwestować i warto odkładać pieniądze i warto brać kredyt i ten kredyt spłacać. to jest i każdy może mieć właśnie taki rodzaj stabilności, nie musi być wielkim milionerem. To się wszystko rozsypało. Dodatkowo okazało się, że ludzie, którzy mieli tę stabilność gwarantować, czyli elity finansowe, ci odpowiedzialni za funkcjonowanie rynków finansowych, ludzie o wysokich kompetencjach, wydawałoby się, w których pokładaliśmy nadzieję, że oni nam właśnie zabezpieczą te wszystkie kwestie, to są ludzie nieodpowiedzialni, którzy... Już to doprowadzili nas do tego, że czy rynki doprowadzili do załamania, już to w sposób cyniczny grali na spadkach i dorobili się majątków na tym, na kryzysie, właśnie, bo takie przypadki też, też były. No więc to myślę, jest rzeczywiście sytuacja, która kompletnie rozmontowuje nam obraz rzeczywistości i powoduje, że, że znajdujemy się nagle na ruchomych piaskach. No i w tym sensie y, trudno się dziwić, że teorie spiskowe znowu są na topie, bo, bo, bo one faktycznie, one ci tłumaczą dlaczego jesteś w tym miejscu, w którym jesteś właśnie, stanowią alternatywę dla tej całej opowieści indywidualistycznej, zdejmują z ciebie implementowane ci przez kapitalizm poczucie winy y, i poczucie gorszości, że to jest wszystko twoja wina, że zbankrutowałeś, że nie masz pieniędzy, że ci się nie udało, zrealizować tego wzorca sukcesu, którym z kolei jesteś epatowany ze wszystkich stron, z mediów społecznościowych, z Instagrama, z, z mediów popularnych i tak Można się in intensywnie sfrustrować, jak człowiek to chłonie wszystko. No a tutaj jest taka opowieść, nie, to są ci ludzie wcale nie wyglądają tak, jak ci się wydaje. Są w gruncie rzeczy to, że jesteś w tej, a nie innej sytuacji jest wynikiem działania złych sił, które, które są przeciwko tobie. Wprawdzie nie możesz ich pokonać jednoosobowo, ale przynajmniej wiesz o co chodzi, a oni to starają się ukryć przed tobą. Wkładają ogromny wysiłek, żeby to ukryć. Więc sama okoliczność, że to wiesz, już w jakimś sensie daje ci przewagę nad nimi. Może symboliczną, może psychologiczną, ale jednak ci daje przewagę. No i, i, i to psychologicznie moim zdaniem niezwykle kojąco działa. I, 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 I pozwala też uzasadnić i zrozumieć własną sytuację jako właśnie nie y, zawinioną y, przez siebie, tylko jako będącą wynikiem działania ludzi złych, pazernych i y, y, próbujących oszukać i, i w kłopoty y, wepchnąć całą ludzkość. Więc, więc myślę, że one spełniają niezwykle istotne, ważkie psychologiczne funkcje, teorie spiskowe.
0: A jeżeli spojrzymy na te najpopularniejsze, bo tutaj wspomniałeś o Reptilianach, o Iluminatach, jest jeszcze oczywiście ta QAnon, tak? Dobrze pamiętam QAnon. To tam wszędzie jest jeden element. Znaczy pewnie znaleźlibyśmy ich więcej, ale rzuca się w oczy jeden wspólny element, że każda z tych teorii dotyczy istnienia jakiejś wąskiej grupy elitarnej która kontroluje świat, czy, czy jakiś tam segment rzeczywistości. Co, co to znaczy? Ten, ten, ten jakby takie anty właśnie elitarystyczne nastawienie.
1: No, myślę, że w takim świecie głębokich podziałów, w świecie głębokich przepaści klasowych, w których pomiędzy bogatymi, a biednymi rośnie przepaść, w którym bogaci na pandemii się wzbogacili, a biedni zbiednieli z powodu pandemii, no to trudno się dziwić, że właśnie elity, zresztą zawsze tak było, że elity były negatywnymi bohaterami teorii spiskowych. Niektórzy socjalodzy używają takiego określenia przeciwwiedza, które właśnie się odnosi do, do teorii spiskowych. Oczywiście tu jest pod spodem Foucaultiańskie myślenie o, o wiedzy jako władzy, o tym, że jednym z mechanizmów władzy w społeczeństwie czy w kulturze jest produkcja i kontrolowanie wiedzy i definiowanie tego, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe, tego, co właśnie jest w zakresie kompetencji, a co nie. I tutaj powiada się o przeciw wiedzy w takim sensie, że to jest, są często narracje, które przyjmują pewne grupy marginalizowane czy opresjonowane, po to właśnie, żeby bronić się w jakimś sensie przed tymi dominującymi, y, głównonurtowymi y, opowieściami, które są sankcjonowane przez instytucje y, państwowe, a zatem instytucje opresji. I y, 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 y właśnie y, w, w tym kontekście... Kiedy popatrzymy na te przykłady, o których powiedziałeś, no to możemy zobaczyć, że paradoksalnie, choć wydają się niektóre z tych teorii totalnie absurdalne, jak ta teoria o reptilianach właśnie, to jest w nich pewna metaforyczna prawda o dzisiejszym świecie zawarta zarazem. To znaczy, jak popatrzymy na to, jak zachowują się ludzie, yy, którzy sprawują wysoko postawione funkcje w instytucjach finansowych albo jak zachowują się miliarderzy, no to w zasadzie zachowują się właśnie dokładnie tak, jak reptilianie w teoriach spiskowych. I można, patrząc na to z pewnej perspektywy, posądzić ich o pewną bezduszność, o właśnie w tym sensie nieludzkie cechy. Oczywiście to jest niebezpieczne bardzo, jeśli się to bierze dosłownie, jeśli się nie widzi tego metaforycznie, tylko jak, jeśli się traktuje tę wiedzę czy te teorie jako coś autentycznego i dosłownie prawdziwego, bo przypuszczam, że kwestią czasu jest tylko, kiedy jakiś przedstawiciel elit finansowych zostanie porwany i na przykład i na przykład e, rozpoczną się jakieś działania mające na celu skłonienie go, żeby przybrał swoją autentyczną postać, czyli żeby zamienił się z powrotem w jaszczura. Już mamy do czynienia z takimi sytuacjami, ci goście na Kapitolu, rogaty szaman niesamowity, który tam wtargnął, to jest też człowiek, który rzeczywiście realnie wierzył, że w budynku kongresu w podziemiach jest jakaś pedofilska, siedziba pedofilskiej siatki, która, która z pewnością więzi tam dzieci. Podobnie ta kobieta, która została zastrzelona w trakcie tych zajść, ona również miała takie przekonania i między innymi po to chciała wejść do budynku kapitolu, żeby to sprawdzić. Już mieliśmy niedawno też jakąś eksplozję w Stanach Zjednoczonych wywołaną przez człowieka, który też był przekonany, że rządzą nami zmiennokształtne istoty, tylko udające ludzi. Więc to jest wszystko też zarazem bardzo niestety niebezpieczne i bardzo, bardzo takie przemocogenne dehumanizowanie części elit przez lud no wydaje się też być zjawiskiem bardzo niebezpiecznym na równi z ale w, demonizowaniem... drugą, w, w
0: drugą stronę też to występowało bardzo długo no
1: tak, tak, no właśnie mówię, że, 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 że na równi z demonizowaniem ludu przez elity natomiast natomiast cóż, no wydaje mi się, że to jest trend, który będzie postępował to znaczy z uwagi na chaotyczną sytuację polityczną, na kryzys ekonomiczny, na pandemię, na totalną ekspansję technologii informacyjnych, internetu, rzeczywistości wirtualnej, deepfake'u i tak że, dalej, że, 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 że tego rodzaju teorie, tego rodzaju narracje będą się rozwijać, będziemy żyli w alternatywnych światach wkrótce. Jedni będą żyli w świecie, w którym elity to zmiennokształtne jaszczury, a inni będą żyli w takim świecie, w którym elity to tacy sami ludzie jak, jak my. No, tylko problem polega na tym oczywiście, że nasze przekonania w intensywny sposób wpływają na to, jak się zachowujemy. Że one są istotnym motorem naszego zachowania, co często jest niedoceniane, a co wydaje mi się jednak bardzo e, ważne. I, i, I w tym sensie e, może to doprowadzić do drastycznych konsekwencji, mam wrażenie.
0: W kontekście tego, o czym teraz mówiłeś, to chciałbym Cię jeszcze zapytać o, można by powiedzieć, kondycję podmiotowości człowieka w odniesieniu do dzisiejszej kultury i w ogóle współczesności. I to oczywiście łączy się też z unikaniem tematu śmierci, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, więc, więc tym bardziej to jest właśnie pytanie o, o tym, w jakim stanie jest dzisiaj podmiotowość człowieka i w ogóle jaką wartość przypisujemy Człowiekowi i, i przede wszystkim jego życiu.
1: Przypominam się w tym kontekście to, co powiedział jakoś chyba pod koniec kwietnia zeszłego roku Michel Welbeck, który z pewną bezkompromisowością cechującą jego sposób myślenia i mówienia powiedział, że ten wirus w jakimś sensie działa, jak taki czynnik, który tylko uwyraźnia pewne składowe późnej nowoczesności, które, o których już od dawna wiemy, że istnieją i on je tylko niejako, no właśnie, kondensuje i powoduje, że stają się jeszcze bardziej wyraźne. Jest ja z kolei o, o koronawirusie jako serum prawdy i to, i to w zasadzie jest coś podobnego. No, otóż no w odniesieniu do śmierci właśnie i takiego, takiej anonimowości śmierci. Welbeck powiedział, że no, mamy ten trend opisywany przez Filipa Ariesa od początku XX wieku mniej więcej, nabierający rozpędu w drugiej połowie XX wieku zwłaszcza, takiej anonimizacji śmierci właśnie, chowania jej za parawany szpitalne, udawania, że jej nie ma, o tym już, o tym już mówiliśmy. I, tu, I tutaj coś takiego się dzieje właśnie, bardzo, do, bardzo tak, w taki sposób bardzo intensywny i bardzo wyraźny, no bo rzeczywiście w momencie, kiedy te fale zachorowań były takie najintensywniejsze w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Hiszpanii, to są te kraje, które dotknięte zostały najbardziej koronawirusem, no to te śmierci były masowe i też masowe były często groby, w których tam ludzi chowano, momentalnie ich kremowano i momentalnie organizowano takie zbiorowe pogrzeby i to, że bliscy nie mieli dostępu żadnego do, 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 do tych ludzi, do tych ciał, nie mogli w zasadzie uczestniczyć w żadnym pogrzebie nawet najbliższej swojej osoby. I to, I to rzeczywiście pokazuje jakiś rodzaj takiego upiornego chyba procesu desensytyzacji, czyli takiego uniewrażliwiania się na, na kruchość i śmiertelność i, i, i właśnie takiego powiedziałbym upiornego działania machiny, która to wszystko obsługuje sprawnie, mieli i, i, i idzie dalej. I ten rodzaj sytuacji, w której się znaleźliśmy chyba, w związku właśnie z koronawirusem, no jest czymś, co, co być może zadziała jako jeszcze intensywniejsza jeszcze intensywniejszy psychologiczny czynnik, który właśnie nas na śmierć będzie paradoksalnie zobojętniał. Wiesz, naj najbardziej drastyczne chyba statystyki, jakie znam dotyczące koronawirusa, to są statystyki z domów opieki w całej Europie. Tam ponad 50% tych osób, które które w ogóle zmarły z powodu koronawirusa. To są pensjonariuszki i pensjonariusze domów nomen omen, spokojnej starości, różnych zakładów dla, dla, dla osób starszych i schorowanych. Ukazał się taki raport Amnesty International brytyjskiego pod tytułem As If Expendables który dotyczy właśnie tego, co działo się w domach opieki w Wielkiej Brytanii, lektura tego raportu Jerzy Włosy na głowie. On w ogóle jakoś nie jest dyskutowany, nic się o nim nie mówi. Nie słyszałem żadnej rozmowy na ten temat jeszcze.
0: Dużo jest takich raportów. No
1: dużo jest takich raportów absolutnie, to nie jest jedyny. Natomiast to, co tam rzeczywiście jest zawarte, no, pokazuje jakiś totalny kryzys w tej kulturze mam wrażenie, znowu odwołam się do tej wypowiedzi Welbeka. on powiedział, że nigdy jeszcze w historii, w zasadzie, nigdy jeszcze w historii, przynajmniej tej cywilizacji, nie było takiego momentu, kiedy w sposób tak bezkompromisowy, wyraźny i pozbawiony pruderii, powiedziano by to, co teraz jest mówione, że ludzkie życie zależy od pewnych parametrów pragmatycznych. To znaczy, że jeśli masz lat 70, 75, 80, to już jest trochę tak, jakbyś nie żył w zasadzie. I to rzeczywiście był, było w momencie tych najbardziej intensywnych zachorowań bardzo widoczne, że no, decyzje o ratowaniu bądź nie ratowaniu, o stosowaniu leczenia bądź niestosowaniu, o podłączaniu do respiratora bądź niepodłączaniu trzeba było podejmować podejmowanej właśnie wedle takich kryteriów. Oczywiście to nie jest przeciwko lekarzom, którzy po prostu zostali zmuszeni przez okoliczności do takiego, a nie innego postępowania i jest w ogóle barbarzyństwem, że oni się musieli w takiej sytuacji znaleźć i dokonywać takich wyborów. No ale, 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 ale niestety tak to wyglądało.
0: To ja tutaj może dorzucę jeszcze swoją teorię spiskową. Bo, Dawaj. A może też jedną z przyczyn tego, no, dlaczego właśnie nie chcemy rozmawiać o, o, o tym dramacie, który się wydarzył, jest to, że wszyscy w jakiś sposób jesteśmy za to odpowiedzialni jako społeczeństwo, bo wybraliśmy takie, a nie inne władze, który, bo tacy, a nie inni ludzie rządzą i podejmują decyzje żeby przeznaczyć więcej pieniędzy na coś, a nie na przykład na służbę zdrowia i edukację. Mm. No i dlatego też nie poradziliśmy sobie z, z, tym, z tym problemem tak, jak moglibyśmy.
1: Bardzo możliwe, tak. no To, to, to niewątpliwie, niewątpliwie tak jest. Oczywiście nikt sobie z tym nie poradził, trzeba też powiedzieć, że w zasadzie nie ma państwa, które by sobie poradziło. Chyba najlepiej sobie Izrael poradził jak do tej pory, natomiast, natomiast jeżeli chodzi o to, co tam się działo w Stanach Zjednoczonych, no właśnie we Włoszech, Hiszpanii, no to Niemcy też całkiem nie najgorzej sobie chyba poradzili z tym wszystkim. Natomiast to rzeczywiście był taki, była taka sytuacja jednak niezwykle zaskakująca dla wszystkich I, i, i na początku w ogóle nie wiedziano, co robić, jak robić, jakie działania są zasadne, jakie są niezasadne. Myślę, że ten początek pandemii to był taki amok trochę, w którym wszyscy się próbowali w ogóle zorientować, o co chodzi, jak to wszystko działa, z różnym skutkiem rzecz jasna. Natomiast, Natomiast oczywiście... Yy... No, już kwestia powiedzmy drugiej fali, to znaczy tego, co się działo po wakacjach, kiedy było wiadomo, że przyjdzie ta druga fala, a zarazem no, nie przygotowywano się do tego w sposób wystarczający, to oczywiście jest też to oczywiście jest też znaczące i to pokazuje pewien poziom odrealnienia elit politycznych, ale myślę, że odrealniona jest niestety też w dużym stopniu nasze społeczeństwo, że że ludzie w ogóle od pewnego momentu zaczęli mieć przekonanie, że to jest wszystko jakaś fikcja, że to się nie dzieje naprawdę. To zwłaszcza w pierwszej fazie było, było, było widoczne. Później przyszła ta druga faza, ona była trochę bardziej intensywna i tam już dużo osób zachorowało, więc potencjalnie znaczna część z nas miała kogoś w rodzinie, kto chorował, a też i kogoś, kto umarł. Natomiast od pewnego momentu rzeczywiście znowu teraz, niedawno zaczął się taki, takie, takie ogólne rozprężenie i takie poczucie, że obostrzenia sobie, a my, a my sobie, to co się tam w tym zakopanym nieszczęsnym, nieszczęsnym działo, to było bardzo, bardzo symptomatyczne, a też słyszałem od wielu osób, które gdzieś tam w okolicy bywały, że, że no naprawdę, y, jak się pojedzie w Polskę, to, to i się pójdzie do tych różnych hoteli, jakiś i tak, znaczy knajp nie, ale hoteli, jakichś takich miejsc, gdzie ludzie się zbierają, to, to naprawdę nikt za bardzo nie przejmuje się tymi wszystkimi rzeczami. No i mamy dzięki temu też trzecią, w najlepsze rozwijającą się fazę pandemii teraz, z dodatkowym szczepem, jeszcze bardziej zjadliwym, bardziej zakaźnym i, 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 I niestety wydaje mi się, że w dużym stopniu to się bierze też z takich zachowań zbiorowych, które, które są nieodpowiedzialne i które są po prostu no, potencjalnie dramatyczne w skutkach.
0: My tutaj rozmawiając bardzo ocieramy się o psychologię, nawet psychiatrię, a ja trafiłem na informację, że Rozprawa, twoja rozprawa doktorska, nad którą pracujesz, jest właśnie poświęcona filozoficznemu rozumieniu zaburzeń psychicznych i to wydaje mi się, zwłaszcza dzisiaj, bardzo adekwatne podejście, czyli takie łączenie Antropologii, filozofii, socjologii, właśnie z psychologią i, czy może nawet psychoanalizą. Czy mógłbyś trochę o tym opowiedzieć? Właśnie na czym to polega? Ja to jest
1: taki projekt, który, który, nad którym to ja wiesz. Pracuję już od dawna i, i z uwagi na liczne zobowiązania i konieczności życiowe. Y, y, w zasadzie skończyłem studia doktoranckie, ale tego doktoratu nie napisałem do dzisiaj. Może, może go kiedyś napiszę, jeszcze zobaczymy. Natomiast tak, to jest coś takiego, co mnie bardzo interesowało przez, przez lata, czym się, czym się bardzo intensywnie zajmowałem. Poniekąd się dalej zajmuję w tym, co piszę, w tym, co, co robię. Bo mam wrażenie, że psychologia, psychoterapia, zwłaszcza te, te, psychoterapia raczej, mniej współczesna akademicka psychologia, bardziej tradycja psychoterapeutyczna, Psychiatria w jakimś stopniu też to, to jest trochę taka filozofia stosowana, to znaczy to jest taka przestrzeń, w którym się bardzo wiele rzeczy spotyka ze sobą. Z jednej strony e, stricte biologiczna wiedza o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, z drugiej strony aksjologia, system wartości w danym społeczeństwie czy w danej kulturze obecny, z trzeciej strony pewne przekonania, które się ma dotyczące rzeczywistości. Tego, co jest autentyczne i nieautentyczne, tego, co jest rzeczywiste i co nierzeczywiste, tego, co w jakimś sensie zbiorowo aprobowane i uznawane za składową powszechnego obrazu świata i tego, co nie mieści się w tym powszechnym obrazie świata. Kolejną składową tego jest, jest pewien zespół norm, to znaczy przekonań dotyczących tego, jak powinno się zachowywać, jakie zachowanie jest normalne, a jakie jest nienormalne. Znowu medycyna jest kolejnym elementem z tą całą siatką normatywności przeniesioną z rzeczywistości biologicznej, gdzie się łatwo stwierdza patologiczny stan, i, i,
0: i, i, i,
1: I ta diagnostyka no, opiera się na konkrecie, przeniesienie tego do sfery przekonań, doświadczenia subiektywnego, myśli, wizji świata, relacji z innymi. To jest niezwykle, niezwykle bogate i fascynujące środowisko ideowe. I wydaje mi się, że, że Również taka rola, jaką różne narracje terapeutyczne i psychologia w ogóle zaczęły pełnić w ludzkiej kulturze, to jest, to jest rola, która wymaga no, takiego poddania refleksji, to znaczy wymaga właśnie uświadomienia sobie, jak wiele założeń, jak wiele ukrytych przekonań w dalece problematycznych skrywają te różne koncepcje, o których my sądzimy, że są obiektywnym opisem jakiejś rzeczywistości. Więc, więc wydaje mi się, że, 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 że to jest właśnie taki obszar niezwykle ciekawy. Zresztą dużo się w ogóle dzieje na styku psychoterapii, psychiatrii i filozofii teraz. To się stała taka, taka dziedzina, która się bardzo rozlegle rozwija. No bo, no bo myślę, że w miarę też postępu, rozwoju samej psychiatrii, czy samych koncepcji psychoterapeutycznych, widzimy jak wiele tam jest zmiennych, jak wiele zależy od kultury, od czasów, od przekonań, od różnych, różnych spraw, które są bardzo relatywne i, i takie redukowalne do czasów, bo, bo katalog zaburzeń psychicznych się zmienia, nasze doświadczenie siebie się zmienia. Ono jest bardzo mocno zakorzenione właśnie w tych y, y, narracjach tożsamościowych, które tworzą w sensie jak najściślejszym nasz sposób doświadczania siebie i nas samych. No więc przyglądanie się im i rozbieranie ich na części, to jest bardzo, y, nie tylko bardzo ciekawe, ale też pożyteczne bardzo zajęcie moim zdaniem.
0: No i myślę, że zaraz jak najbardziej takiego podejścia potrzebujemy. No dobrze, to postawmy tutaj kropkę. Zapraszam oczywiście do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, do której link znajduje się poniżej. Poniżej również link do strony, na której można kupić ostatnią książkę Tomasza. I jeżeli rozmowa się Państwu spodobała, to oczywiście zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału YouTube oraz przypominam, że Bednarski Podcast dostępny jest również w formie audio na platformie Spotify, iTunes i wielu innych. Dzisiaj rozmawiałem z Tomaszem Stawiszyńskim. Dzięki bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam Ciebie i wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają i tak dalej.